0: 大家好，我是唐晨，我现在是中科院神经所的一个博士生，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您讲述的呢是成体治疗，准备好了吗？什么叫成体治疗呢？其实成体治疗针对的主要是遗传病。人为什么会得遗传病？大部分情况下是因为人的基因出了一些问题。基因大家都知道吧？你的高矮、胖瘦等等，都是由基因决定的。如果有些基因出了问题，那么你就会有一些疾病。比如说，有些人有点刀型贫血症，就是因为它合成血红蛋白的基因出了一点点小问题，导致血红蛋白的样子发生一些改变，然后它的红细胞就变成了一个不太正常的形状，然后这些人就很容易发生溶血。传统上呢，因为这个遗传病啊，它是由于基因出问题导致的，所以我们没有办法去治疗它，最多就是治标不治本吧，因为我们传统上没有办法去修改一个大活人的基因嘛。但是现在，随着以 CRISPR-Cas9 等基因编辑技术的发展，我们基因编辑工具的效率已经上了一个新台阶。因此，我们就在考虑能不能用这些新型的基因编辑工具，去直接修改一个已经出生的人的基因，来从根本上治好他的遗传病。这就叫成体治疗
1: 。节目准备好了吗？奇科秀，欢迎来到本周的《奇科秀》。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是把别人的知识融入到自己的节目当中，再传播给听众的旭东。大家好，我是把基因编辑工具包到病毒里打给老鼠的唐晨。虽然都是一个 A B C D 的句式啊，但是大家做的事情好像区别还是很大的。先介绍一下唐城啊，唐城呢是中科院神经科学研究所的博士生，同时呢他还是一位科普作者啊，经常用一个笔名叫“鬼谷藏龙”。哎，不知道大家有没有在一些科普文章当中读过他的作品？那么他呢也是上海科普作家协会的会员。今天其实唐城做客我们的极客秀啊，这个首先可能也会和大家来说一说他的这个工作，把基因编辑工具包到病毒里面打给老鼠，到底要干什么？但事实上，其实我们会围绕一个更大的概念和大家来聊，那就是成体治疗，这也是唐城主要的一个研究方向。我们先进入极速考场啊，花一点时间来认识一下唐城是怎样一个人。极速考场。第一个问题是咱们的必答题啊，想问一下你是怎么定义极客的、嗯，以及自己曾经做过的最极客的事儿是什么？其
0: 实吧，我也未必是那样的极客吧。嗯，我觉得极客应该是纯粹出于爱好，在某项专业技术上钻得很深的一类人。嗯，当然对我来说吧，我做科研纯粹是因为这是我的职业，不一定符合那个极客的要求。哦，你最初对这个事儿也不是爱好、嗯？当然是爱好了，啊、但是。所谓做一行恨一行啊，你真正把它变成一个职业的话，它就跟最初那种完全凭着一腔热血去做这件事情，它的动机上就不太一样了。嗯，如果非要说我最极刻的一件事的话，我应该不会从我的本职工作上去寻找。我觉得啊，我最刻的一件事情是这个，我本科的时候打游戏，嗯，当时玩一个游戏，你应该都玩过，叫贪吃蛇啊。然后我就觉得这个游戏没意思，太简单了。然后我就想，如果让我来写编写个贪吃蛇，那应该是什么什么样、啊？然后想着想着，我当时一点编程都不会，嗯、然后我就自己上网自学了编程，然后自己写了一个贪吃蛇，嗯、大概两
1: 三千行代码吧、啊，就把它给写了出来，然后自己还玩了好久。啊，那你的那个贪吃蛇和别的贪吃蛇有什么区别呢？比如说
0: 我在里面加入了很多。元素，比如贪吃蛇，不是一般吃一个豆子长大一点吗？嗯、然后我就想，这这豆子都只有一种，没意思。啊、稀有豆成了九种豆子啊，有有吃了好效果的豆子，有吃了差效果的豆子。哎、哦、呦，还有一些，反正有些豆子吃了还能改变游戏规则，比如说它行走方向改了，嗯、或者是一段时间、呃。在开发个什么成就系统
1: 啊，什么装备升级系统、呃、皮肤系统，对，很好的一个项目啊。啊。当时怎么没继续做下去呢？因为
0: 毕竟这个。<笑>编程是我自学的嘛？编到后面几千行代码写下来的时候，我发现我最初写的代
1: 码我不认识了，然后就编不下去了。<笑>但这件事儿真的够极客啊！那我觉得这个创意真的很好啊！这个贪食蛇二点零、三点零，说不定有团队可以顺着唐省这个创意来开发一下啊。下一题是这样的：就是如果说咱们的极客秀，因为唐省来了，我们要换一个更配合你一点的 logo， 你觉得这个上面放什么图案比较合适？
0: 啊、这个问题其实戳到我痛处了，嗯，因为。我从本科开始就参加过许许多多 logo 设计大赛，还有什么文化山设计大赛，诸如此类的。反正就是最多拿个参与奖，真的连连那种什么第一轮入围都没有、
1: 啊。我不指望你这个 logo 能够让我们去<笑>去比赛得奖，就按照你心目当中对我们这个节目的理解，或者说对极客这个群体的理解，你觉得放什
0: 么呢？其实我最熟悉的还是陈启志，老就是做新编辑，把那个包到病毒里嘛，所以我就挺希望我的那个病毒，嗯。病毒其实挺好看的，我中的那个病毒，它是一个二十面体还是什么样子的？很帅、啊！对，如果能放一放，也许还挺有意思，有点艺术感吧。
1: 哎，你别说啊，这个我觉得挺适合开发出我们的一个什么周边益智玩具的，弄个二十面体，对吧、嗯？然后弄个什么魔方之类的这个东西，这个乍一看也很帅，跟人家一解释这是个病毒，然后马上，呃、呵呵这种感觉就有了，是吧？是啊、最后还能打开里面，哎，搞什么东西出来？对、嗯，说因为你其实主要还是在。神经科学这个框架下做研究、嗯，在这个领域当中，有没有某个现象，或者是某个结论，又或者是理论，你当时一接触到，你就觉得哇，这个怎么是这样？太有意思了，能和我们分享一下吗
0: ？就是虽然我挂着一个神经科学专业的名头啊，嗯、其实我是做基因编辑这一块的、嗯，已经好久没有做真正意义上的神经科学研究了。<笑>嗯但是因为我平时写科普嘛，所以我也接触了不少那种神经科学的一些东西。我觉得最让我眼前一亮的就是一些神经系统疾病。嗯。呃，我举个例子吧，比如说有一种病，它是因为那个初级视皮层受到了损伤，叫做 s o 盲目症。嗯。这种人呢，他实际上是看不见东西的，他的行为表现跟盲人一模一样，就撞到东西啊，嗯、怎么样的。但是他会极力否认自己看不见东西，而且他会为自己，比如说撞到东西呀、啊、拿不到东西、看不懂照片上，他会找借口
1: ，就是、说自己就是他的表现上和看不见是完全一样的。对，但事实上他自己又不承认自己看不见。对，那可不可以理解为他其实可能的确是有视觉的，对一些视觉他可能有一些基础的这种反应，但他又没有办法分别这些信号。呃，从目前来看，他们只能
0: 感受光线的明暗
1: ，任何视觉都是没有的。具体的原因也不是说是在整个的这个眼睛的这个视觉系统上，他眼睛是好的，器质性的这种病，他、啊、是,是,是后面视皮层出了问题。哦、嗯，这一块现在还是有未解的地方吗
0: ？呃，当然是有的。视皮层其实是一个非常热门的一个研究对象。嗯
1: ，接下来也想问一下唐城最喜欢的一本书和最喜欢的一部电影。
0: 嗯、啊，这这个问题就是比较难到我的哦，因为我其实挺喜欢看书的、嗯，然后又挺喜欢看电影的，所以
1: 就是太多了，所以这太,太多，你一
0: 定要让我排个一二三四五六出来、啊，这个很难到我的我有很多书我印象，那就说个大
1: 类吧啊，
0: 大类也很难说，就是<笑>都行。你像科幻那个，啊、比如说大刘的《三体》啊，哎，我曾经就连着两两晚上基本没怎么睡，啊、这一口气把它都,、嗯、都看完。还有那个阿西莫夫的《银河帝国》，嗯，好像是十二本还是九本，我基本上也是一个星期全部看完的。真的，我你一定所以会让你废寝忘食的
1: 是这种就是想象力爆棚的东西，嗯
0: 嗯、也不是。但让我可以很长知识的也有，比如说有一本书是那个叫尼克莱恩的《生命的跃深。这本书其实很深的，不是生命科学专业的人不一定能看懂。嗯，但是我就觉得他读起来非常的长知识。那本书，因为就算是我一遍也不能完全看懂，我是直
1: 接一口气读了三遍。看出来了，你是真的喜欢看书，因为你在表述这一段话的时候，你的这个神情真的是眉飞色舞，而且非常的激动啊，想把这些东西推荐给大家。是的，这不同的书可以带给我不同的感受，我很难
0: 说哪本书最好，哪、啊、本书第二。就是、电影呢？电影电影也是，我看的电影也很多。其实，呃，我我硬盘里有大概大概几百个 G 的电影，<笑>和那些电影其实我都看过好多遍了，但还是经常拿出来看。我就说多一点的吧，嗯，比如说诺兰的《黑暗骑士》三部曲，嗯，然后那个科恩的《黑客帝国
1: 》系列、《云图》等等，我都是看过五遍以上的。哎，你看电影的时候更在意的是它的哪一个部分呢？嗯、是它所展现出来的，比如说幻想的东西，还是说、嗯？对于未来的这种描绘，又或者说是他可能所表达的人性的一些东西，都有。比如说像那个《黑暗骑士》三部曲，嗯、
0: 其实作为超级英雄电影来讲的话，它里面没有很炫的打斗的，但我就是很喜欢它的那种主题，嗯，尤其是它第二部里面 Joker 那些东西。除此以外呢，像《云图》，它的思想其实挺浅的，嗯、没啥意
1: 思，但是它的拍摄技巧非常的、啊、非常有趣，这么多的故事的这种传承。对对。对嗯，也看出来了，还真是一个挺喜欢电影的人、嗯。就是可能不仅仅说是故事本身了，对于电影的这种表达方式啊、叙事语言啊什么的，嗯、对，只要这电影有某一
0: 处让我有一个印象深刻亮点，我就会看好多遍。嗯
1: ，因为你其实平时和病毒打交道的比较多啊，嗯嗯、在你打交道的那么多病毒当中，如果挑一个你心中最喜欢的，嗯，你觉得是什么？呃，就目
0: 前来讲，我最喜欢的当然是现相关病毒。嗯，因为。其实这个里面就是前面你说的那个二十多二十面体吗？啊，对啊。其实喜欢这个病毒吧，没啥个人感情上的原因，纯粹就是因为我现在做课题全用这个病毒，的。<笑>它能保证我毕业。其他的病毒其实我也挺熟了，比如说那个什么狂犬病毒，还有慢病毒。嗯那些病毒其实也很有意思，比如说狂犬病毒，其实在神经科学上研究很多的。它有一个非常好用的特点是，它是逆着神经轴往上走，嗯、所以很多神经，比如说我手指头会动，但是这个运动信号是从脊髓发到这儿的。对这儿我知道有神经纤维，但脊髓里对应哪儿呢？很多就是靠狂犬病毒一路逆着。去把
1: 这个神经给点亮。Oh. 其实这种病毒很有意思，但我现在不做这个。所以，就<笑>虽然在普通人的印象当中，这些病毒是可憎可恶的，甚至是带来的是。病痛、死亡，但事实上，其实对于很多的研究者来说，它是非常好的工具。嗯，对，当然，其实我们用的虽然叫这个名字，嗯、但它跟野生的肯定是不一样的，啊、已经驯化过了
0: 。啊、呃，像我用、啊、用的那个腺相关病毒，野生的腺相关病毒是会引起一些疱疹之类的问题的、嗯，但是我们用的其实已经经过灭毒了。嗯，就是我们经常说的，不小心扎自己一下，应该问题也不大啊,啊，死不了、啊，可能自己一块手收发光了。嗯
1: 嗯、<笑>对，基本上就是和这个。嗯疫苗的有点接近了，对对、嗯。然后这个病毒在包
0: 装的过程当中，它是有毒的、嗯，那个就要放到专门的，就是生物安全实验室去做了
1: 。嗯，很有意思啊。在你平时的研究当中，有没有某种工具或者是某种仪器啊，又或者是某种试剂是非常重要的？嗯、如果是挑个 number、no. one 的话，你觉得是？呃，如
0: 果单单讨论成体治疗的话，那最最重要的试剂肯定就是病毒。病毒嗯，嗯，
1: 这个很好。像现在这个病毒的话，我们是什么渠道获得？嗯、然后，比如说去采购的话，它有没有一些这个？价格呢？呃，我们病毒是多个渠道的、
0: 啊，有的是直接问公司有现成的，我就直接买过来；还有一些呢，是我们相当于把图纸发给公司，让他们给我包出来；还有是我们神经所自己也有病毒包装平台，嗯、然后让他们来给我包，这些都是有
1: 的。哦、也就是说，其实包一个、嗯、是不是第二种可能，它的这个成本会比较高一些？呃，找一些公司给你定制某个病毒。这个倒还不好说。第二
0: 种和第三种其实都是要收费的，啊、而且，收费的标准其实取决于这个病毒有多难包。嗯，比如说我们现在就是包我带那个基因编辑工具的那种病毒，它现在价格好像是一百微升，然后质量是比较一般的，好像是多少钱？五万
1: 块钱吧，大概是一百微升，嗯， 5万块钱。嗯，啊、大家要知道微升和毫升之间的这个。换算的关系啊、嗯，是的，那拿到手上就是非常非常小的一份
0: 。对，我们都是用很很小的那个一液枪去吸一点点。嗯，所以像我现在就是一只老鼠打病毒，比如说我现在比较常用的是打三微生。嗯，其实我们经常说，哎，一打就是几千块钱。哎呦，<笑>这个
1: 你突然给我们讲了一个非常好的单位啊！我就想问一下了，您现在一年的收入大概能打几只老鼠？哇<笑>因为现在还是博士生嘛，对吧、啊？其实收入肯定不会像是这个毕业之后那么的高。嗯，嗯像中科院的博士，凭良心讲，待遇已经算是给的不错的了、啊，大概够包一次病毒再多一点点。啊，怎么理解呢？就是说把这些、嗯。嗯，老鼠都打完
0: ，就是包一百微生病毒还能有点结余、啊，再包一个就包不起了
1: 。哦，这倒是挺好的，嗯、因为其实还看到就是你现在除了就就做这个研究之外啊，嗯、做博士之外、嗯，还会热心的去做一些这种科普工作，嗯、可能也会带来一些收益。嗯嗯、对，这也是有一些的嗯、啊，好啊，这个也不为难你了啊，嗯、毕竟其实还是在读。嗯嗯嗯如果说你可以不考虑其他所有的情况，包括收入啊、嗯，包括家庭，包括等等，所有的限制，只遵循你的内心，你最想做什么事情，这个很爽。啊，这个这个问题
0: 答起来很舒服，是做梦吗、啊？对。啊，说实话，我还真的做过这个梦。嗯、我我以前跟我女朋友还列过一个清单、嗯，其实就是我们退休以
1: 后要干些什么，<笑>就是把清单上的事儿拿到现在来做一遍。嗯、啊。这好多了，比如
0: 说写一本小说，啊，啊写一写几本科普书籍，开一个咖啡馆，哎呦，哎，养一匹马，<笑>给经营一个农场，是吧？我还我还甚至想过以后开那咖啡馆，反正我一老头在里面也没啥用，<笑>就我就每天在里面泡杯茶，跟大家聊聊历史，聊聊八卦。好<笑>好好好
1: 好，这一次必须要这个打断唐骋了，<笑>唐骋，你创造了一个记录，你是有史以来在极客秀回答这个问题这个清单最长的。<笑>看来对自己未来的这个生活畅想的还是挺完整的啊！这
0: 这其实也就是畅想畅想，现在这个年龄段
1: 还还是以打拼事业为主、啊对。好，刚刚这个如果你觉得不现实的话、嗯，下一个问题会更加不现实。嗯，就是如果说你可以拥有一种超能力，嗯、你想要什么？当然不能贪心啊，这个只能选一种。嗯我,哦、我明白明白明白，就
0: 一种超能力。这个问题其实我我想了挺久。哦，啊，我我这个人总体来讲。挺容易满足的，我对我现在生活、啊，除了延期毕业这点吧，其他的还是挺满足的。嗯，所以如果一定要我一个超能力的话，我觉得最好是像什么读心一类的能力。嗯，因为我我想来想去，我就一点，我这个人极度的脸盲，脸
1: 盲到我不能忍的程度，啊、所以我这个人人际关系一直是让我很头疼的一点啊。就所以硬要挑一个的话，嗯《X 战警》里面挑 X 教授的那个能力。呃，对，不用操控别人，那个太险恶了。啊、我就、就是、我就大概知道别人在想什么，我就
0: 能懂别人在想啥，帮帮助我跟别人社交，别老是就是第一次见了这个人，下次见我又不认识他了，<笑>这个挺尴尬。就能记
1: 住别人的脸哦，这个能力这是又创造了一个记录，是有史以来回答这个问题要求最低的一个一个愿望。这个我觉得努力努力都能实现啊。一、嗯、刻欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是把别人的知识融入到自己的节目当中，再传播给听众的旭东。大家好，我是把基因编辑工具包到病毒里打给老鼠的唐晨。啊，欢迎唐晨做客《极客秀》啊！唐晨呢是中科院神经所的一位在读博士生啊，那么同时呢也是一位科普作者。那么他所从事的这个研究的领域呢，主要就是成体治疗。这里其实就要回到我们刚刚那个非常绕口的自我介绍了啊，你是把。基因编辑工具包到病毒里面打给老鼠的糖成，那这一段话其实把它解释出来，应该就能够顺带着告诉大家你主要在做什么样的工作了吧？主要是这样子的，因为最早这个基因编辑工具出来嘛，大家马上就想
0: 到这个可以治疗一些遗传病，但是最早的时候人们怎么做呢？就拿老鼠来做吧。嗯他这样子直接把老鼠一个受精卵或者一个早期胚胎拿出来，然后我我把那个基因编辑工具给打到这个受精卵里面去，然后把它的基因给修正过来，然后生出一只健康老鼠。但是你仔细想一想的话，这个事情在临床上是没有意义的。嗯，你人的话，你不可能把一个人的受精卵拿出来治一治。大家就在思考：哎，我能不能就是这个人出生以后，我再修正他的基因？这个事情吧，其实还是蛮难做的，嗯，因为你要想一个人有那么多细胞呢、啊，小孩那么多细胞，他每个细胞都有问题，是对，就算是有些疾病，我只要补一部分细胞修好，那也是相当大的数字，
1: 我怎么去对这个数字大到我们普通人都无法理解啊？嗯、这个你编辑你去操作，嗯、比如说单个细胞，我们可能能够去想象、嗯，但是浑身上下所有的。这个怎么来？
0: 所以，呃，后来就有人想到一个思路，就是用病毒，因为病毒它在自然界当中，它其实它本身是不能生存的，它它有点类似一个快递盒子、嗯，它里面就包着一堆它自己的那种致病基因，嗯、然后它感染你，然后跑到你细胞里，把致病基因塞给你细胞，然后你就生病了。那我们利用它这个特性，我把它本来的那些致病基因去掉，然后放进。我的这个基因编辑的工具，然后我给你打很多病毒，然后这些病毒它就感染到它要感染那些细胞里面去。比如说，我现在用腺相关病毒，它是比较高的亲和神经的，嗯，它就会感染到那个神经细胞里面去。这个时候，它带进去的就是那些基因编辑工具，那么就可以把很多很多细胞的基因都给修回来
1: 了，这个用电脑的话就是一个补丁包，而且它会打到身体里面以后自动的在。就是像电脑病毒那样的自动的复制，把整个一个网络都当然这是一个理想理想的状况。听上去好像是说得通
0: ，对，但是操作层面呢？啊、嗯，操作层面有许许多多的问题啊、嗯，比如说，我现在老鼠，其实我们当时还计算过，大概感染它一千亿个细胞就可以治好了，嗯，然后我们给它打的病毒的颗粒差不多是一万亿个，怎么想都可以感染了吧、嗯？但实际上就是不行
1: ，大概也就感染个它细胞的百分之十。我觉得唐城这一期节目特别巧，正好我们上一期节目做的是免疫和病毒的关系。嗯、你这一次呢，其实是要想方设法让这个动物去得病。那其实回到上一次我们聊到的这个免疫的问题，就是因为人体也好，动物体也好，其实还是有自己的这套免疫机制的。对，你们要研究的就是要绕开这套系统。呃，像现在的话，其实真的没有特别好的绕开
0: 方式。<笑>我们我们现在做的。非要说绕开，其实也有方法，我们就直接物理性的绕开。嗯，因为免疫细胞它有一个特点，它不会进入中枢神经系统，它当中有个叫血脑屏障挡住的、嗯。所以我们直接把药打到它的中枢神经系统里面去，嗯、打到它的直接打脑子或者打到脊髓里。但实际上，因为中枢系统里面也有他自己的一套免疫的机制的，所以完全没有免疫那是不可能的。而且，实际上这又牵扯到另一个问题，就是它的免疫系统跟病毒会对打，这会导致一个什么问题呢？你你能想到的肯定就是一部分病毒被它消灭了，或者怎么样，效率低了。其实还有另一个问题，就是它的免疫系统会反应过激，对它自身造成伤害。这个就是我们说的病毒毒性、嗯，有时候有的病毒就是毒性没控制好，一打着老鼠它就死了、残了之类，都都见脑过
1: 。对，可以想象，因为我们看上去是想把病毒包装成一个补丁包，但它的本质还是病毒。嗯、对,对，它还是病毒。我们怎么给它减毒？减毒，它有些毒性它没办法去掉。而且对于免疫系统来说，它不知道说这个是要让你。对这个变得更好的东西对，对吧？对，
0: 所以现在其实还有一个研究方向，就是我们能不能不要这个病毒载体，我自己做一个人工载体？但是现在这方面举步维艰。我最近读到文献里面是做的最好的人工载体，连病毒效能的百分之一都达不到啊
1: ！哎，这个很有趣啊，就是在有的科学家眼中，这个是一个宝库，嗯、但是。嗯像免疫系统对于你们来说做成体治疗来说，那就是一个想方设法要绕开的一个问题。是的，我们
0: 甚至之前还试过用一些药物去抑制动物的免疫，然后再打病毒。啊、嗯
1: ，但这个可能又会带来一些意想不到的这个后果，因为我们想要的还是治疗，我们不希望治疗本身又产生更多的、更严重的副作用。对,对，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客唐成呢，是中科院神经科学研究所的博士生啊，他所从事的领域呢是成体治疗。一小段广告。之后我们继续。杰克，欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是把别人的知识融入到自己的节目当中，再传播给听众的旭东。大家好，我是把基因编辑工具包到病毒里打给老鼠的唐城。<笑>虽然说这个句式很工整啊，但是让我们做的事儿区别还挺大的。那我主要要做的呢是传播。哎，某种程度来说，唐城其实也在做传播这件事儿、嗯，是要把病毒传播到那个实验对象的身体里面去。也算是一种传播，吧，也算是传播啊。呃，唐骋呢，来自中科院神经所啊，他所从事的这个领域呢是成体治疗。刚才其实是聊到一半啊，我们其实关于成体治疗还是有很多的这个疑问，想要进一步问下去的。因为你们现在其实是想要把病毒包装成一个工具包，那有一些人就在想了，你既然好的东西能包进去，那是不是一些不好的东西也可以通过类似的方法包进去，以至于最后不太可控呢？我我不太明白这个不好的东西是多不好的东西呢？就是因为之前其实就会有一些，嗯、包括科幻电影可能会脑洞过，比如说设计某种病毒、嗯。那你刚才的那个表述给我的感觉，好像我们离设计病毒也不是很远啊。
0: 嗯，关于这个问题呢，就我的认识来讲啊，啊现在技术好像还没达到那个做不到、啊。你比如说，嗯、就就比较常见的僵尸病毒，对吧？<笑>你要知道，科学家现在能做的就是，我要先知道这个基因有什么功能、嗯，然后我去改变这个基因，导致一个什么结果。而丧尸病毒它需要科学家干嘛呢
1: ？我先要知道我要达到一个什么效果，然后去创造一个基因。啊、哦，这个就唐省其实说了一个非常关键的了，嗯、就是虽然说我这个问题有一点玩笑性质、嗯，但其实我们想要接下去聊的就是我们整个的这个实验的一个逻辑到底是怎么样的。嗯嗯嗯、样子，比如说我现在做的，我要先找一个遗传
0: 病，然后最好是那个它的基因突变简单一点，因为其实现在基因编辑工具它有限制嘛。嗯。这个病过来，我首先我在体外养一些细胞，盘子里养一些细胞，然后我可以把细胞的基因变成那个样子，或者我直接找来一些病人的细胞，然后我给他修正回来，看看他的一些生化指标上有没有恢复。如果能做到这个，那第一步就做好了。下去就是做第二步，我现在动物上试试水，怎么试水呢？就是我刚才说的，胚胎治疗、嗯，就是找个老鼠的受精卵过来，我在受精卵里弄一下，然后看看这个有病的这个老鼠这么一搞，它的病会不会变好
1: ？啊，这个得让那个受精卵变成小鼠。对，啊，做到这一步，那就说明
0: 这个思路已经是可行的了。然后我再研究怎么把这个工具。包到病毒里啊！别小看这一步，我我在这一步上卡了一年
1: 。<笑>哎、这个其实，嗯，在我们看来很抽象啊。病毒本身就是这么小，这还是一个工具。这个东西怎么把它包到病毒里面去？这一个操作是怎
0: 么做的？这个病毒啊，我们知道它是先感正常的病毒，它感染细胞，放进自己 DNA， 然后它想办法做点坏事，让细胞复制自己的 DNA，、嗯、产生自己的蛋白质，最后在细胞里面自己包装一下。对，我把这里面每一步要涉及什么基因都给解析出来。嗯、另外一方面呢，我们知道这个病毒要包自己的基因，它不是包细胞的基因。所以它这个基因上其实它有一些识别的点，嗯，那么我把我要包让它包进去这个工具，它基本上也是一个基因嘛，我在这个基因的两端也加上它那个识别的点，而且我可以加的非常强，比它自身的那些点还要强，然后它就会包装我这个，嗯，当然除此以外，我还要用一些方法去掉那些就是包它自己的那些了。然后这样子，它就可以包进去，包进去以后，后面就是出毒啊、嗯，然后从那个细胞的培养液里把
1: 病毒过滤出来等等，嗯，就过这么一个。哎，包出的这个成品，它稳定吗、嗯？还是说它迭代之后可能也会有一些这个变异的情况？一旦包出来。它就是一个稳定的了，啊、它只它只会失效，但它不会出
0: 现变异、嗯，因为绝大多数变异都是 DNA 复制的过程当中变异。嗯、病毒它没有生命周期，它就不会变异。它就是一
1: 个静静的躺在那儿的工具包，只有遇到细胞之后，它才焕发了自己的生机更。更何况我们细胞包好以后就冻在负八十度里，
0: 它更不会变异了啊、嗯！这个原来是
1: 这样的一个过程啊。嗯、那么在之后就是要把这些东西打到那些已经得了相关疾病的这些动物模型身上去。嗯、对，其实现在。成体治疗应该已经算是一个发展了一段时间的一个领域了。那么，在你看来，就是目前它有哪些比较好的成功的案例了吗？呃，
0: 现在其实成体治疗上的话，用。病毒包这个基因编辑工具，这个其实基本上还没有成功的，走的最远的好像有走到一期临床的，但是距离商业应用就到一期临床，对，离商业应用还很远。因为病毒它有几个坎儿，它很难过的。比如说这个病毒它的免疫反应，你老鼠的话还好一点，人的话不同的人免疫还不一样。对，这个临床非常难过。然后除此以外，还有这个工艺流程，里面这病毒的纯度啊
1: 。啊，毒性啊，包进去那个工具完不完整？呢、就是？它有很多实验室和大规模的这个商用啊，嗯、这个其实中间是差了太多步骤其。其实包括这个成本也是一个。我刚才说病毒那么贵，嗯、你真正给人上
0: 了人的剂量，那是小鼠的多少百倍啊？不可能还那么高价格的。嗯、
1: 对。就虽然我们说这个基因治疗也好，或者说是这些遗传病的这个治疗，我们很多时候现在我们其实讲强调的还是这个防治，对吧？我们可以筛查出这样子的一些问题，那么在具具体的这个生育的时候做一些策略性的这种选择，或者说是一些干预。但是大家还是希望那些已经确诊的遗传病患者，在有生之年能够使得自己的病情。得到改善，甚至是可逆，而成体治疗其实恰恰对应的就是这样子的一个人群，是这
0: 是目标
1: 。那我们不如畅想一下吧、嗯，虽然说前路漫漫啊，这个前面也能够看得见有很多的荆棘。嗯、那如果说这个关攻克之后、嗯，它可能会对于整个的这个遗传疾病领域带来哪些翻天覆地的变化？在我看来，至少是那些出生以后才
0: 发病的一些疾病，都是可以治疗的了。嗯，比如说像我现在做的一个病叫脊性肌萎缩，它其实就是那个脊髓，它里面有运动神经元控制你运动的。然后它运动神经元发育过程当中，它其实有一个很有意思的机制，就是它会一开始的时候，所有的运动神经元都乱七八糟的连到你的肌肉上、嗯，然后呢，这个肌肉会给它一个反馈，促使它里面有一个平衡，就是它里面有两个筋，一个促使这个神经元死掉，一个促使这个神经元活着，然后肌肉的反馈会改变这个平衡，上一部分神经元死掉，最后这个我们的运动就比较好了。嗯。几性肌萎缩呢？它就是促使这神经元活着那个基因它失效了，然后就导致那神经元不可逆的一路死下去，最后死光，人的呼吸什么都都不行就死掉了、嗯。像这个病，它虽然是遗传病，但它其实真正发病是出生以后，像人一般到一两岁才发病，所以我们就觉得至少像这样的疾病。我们一出生就给他干预一下，那么他以后就是一个正常人的生活了。对，
1: 而且这种一旦干预完了，嗯、那真的可以用治愈来形容、嗯。对，就是,是理想，就是治愈了。这可能也会带来以后一系列的一些观念变化。
0: 比如说，新生儿一出生我就给他做个全套基因筛查。其实现在全套基因筛查不贵啊，啊一个、嗯、一个人也就三千块，以后肯定更便宜。嗯，你你生个孩子那么多钱
1: 花了，再花，哎哎哎、这个是很有意思啊。呵呵但是其实。又回到带一点科幻成分的一个思考了、嗯。我觉得这个讨论可能也是很多人好奇的，嗯、就是因为成体治疗其实和对于胚胎的这些干预还不太一样。嗯、因为我们实实在,在在的每一个正在听节目的人，嗯、能听得懂《极克秀》的朋友、嗯，其实都有可能成为他的受益者、嗯。那么这个东西是不是有可能会类似于之前我们讨论的，就是说是超级婴儿？我们如果通过基因编辑技术啊、嗯，把一些东西全部都干预掉，然后生出完美宝宝，那是不是以后甚至会有一种？比如说一种治疗手段，像我徐总挺老了，我对自己身上有很多的这个遗传的东西不是很满意，这个喷一喷或者说是染一染这个唐老师包的一些病毒之后，我就焕然一新了。理论上有这种可能性啊。呃，首先，这个逆逆转衰老<笑>暂时来讲还
0: 不在成绩，关<笑>键是衰老。比如说，是我身上的一
1: 些遗传的这种特质、嗯、啊，我已经是一个成体了，然后我还想修改自己身上的一些遗传的这种特性、嗯、啊
0: 。关于这个，其实就是一个广义上有有点朋克性质优生学了嘛，相当于。<笑>但这个的话，至少在我看来啊，因为我其实没怎么太思考过这个问题。嗯这里面它有一个没办法自圆其说的地方，就是我如何去界定一个基因就是好基因呢？嗯，比如说这个基因会让你。身高长高百分之一，同时糖得糖尿病的
1: 几率增加百分之零点五。它是一个好基因还是坏基因呢？有道理，对吧？这没有摸清楚之前，你贸然这样一改，嗯、假设这个理论是可行的，这个操作也是可行的、嗯，一改可能还改出其他问题。对
0: 。然后除此以外，还有一个不知道大家有没有想过的一个伦理问题啊、嗯，就是人能不能修改自己生殖细胞当中的基因？比如说你对我自己不满意，你改自己身上基因，反正改好改坏都自己承担责任。哎
1: 其实带来了一个，对，有一些很难说明白的问题、嗯，就是如果改了之后，嗯，你的后代还是你生殖意义上的后代吗？呃，不不不，这个这个也就这个也就算了，反正没改多少。但是就这就像
0: 你你给自己整容，整好整坏自己自己负责。但是你如果把自己后代的基因一块改了。嗯这个你没有征求你后代的同意啊，这个、
1: <笑>对吧？<笑>哎呀，这个太有意思了、嗯，想不到这个思考会带来那么多好玩的这个问题啊！嗯、这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客呢是中科院神经科学研究所的博士生唐城啊。稍后呢是问题来了，我相信很多网友的问题也是能够让唐城给大家带来惊喜的啊！马上回来，问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自总是七分的小机灵啊，他问的是基因敲入相比于基因敲除有哪些难点？哦，这个问题挺专业的啊、嗯。对，我感觉这是一位专业人士，说不定是我
0: 同行。嗯、<笑>我还是打个比方来说吧，嗯、其实，在对基因的各种操作当中啊，敲除呢属于比较粗放的工作。嗯、呃，举个例子吧。呃，这是这张桌子，就是我们的整个基因组。我们基因就像上面的一个一个茶杯。嗯、基因敲除啥意思呢？我就是要让其中一个茶杯失去功能。嗯。把这茶杯扔掉也行，打碎了也行，给它钻个洞，让它没办法盛水了、啊，都行，对吧对？只要能达到效果。但这个敲入不一样，它就是一个精细活，就相当于什么呢？给某一个茶杯，哎，给它加个把手。那这个就不知随心所欲的来了，啊、对对吧？你这你这把手加到茶杯里面去了就不行嘛。嗯，既然是精细活，而且你还得在这个确定的位置，对，把这东西放去必须这个茶杯不能那个茶杯，嗯、就这限制一多，那很多地方就
1: 属于那种什么掣肘难输、嗯，然后效率就下降了。对，那现在看来的话，敲入是不是说可能在未来会有更多的这个应用的前景？
0: 嗯，从安全性来讲的话，敲入肯定比敲除相对来给人感觉安全性更高一点。当然，其实敲除我们也可以精细的做嘛
1: 。C C 啊，他其实问了、嗯、哇，这个问题其实应该是放到我们今天上半部分的第一问啊，基因治疗是怎么一回事、嗯？成体治疗算是基因治疗的一种、嗯、是吧？对对对、嗯，就是基因治疗，简
0: 单来讲就是遗传病嘛，它的基因出了问题，我想个办法把它的基因变成比较健康的状态。它包括很多思路，我刚才说的胚胎治疗，它也是基因治疗的一部分，而我们成体治疗相对而言是被认为临床价值比较大的一种基因治疗
1: 。嗯，就是反正两个思路，嗯、一个就是在出生之前。一个是出生、嗯，甚至是长大成人之后，对啊，当然成体治疗可能更切准的一个年龄点是刚刚出生后这个时间，对，刚出生一段时间，因为有很多病它是随着年龄越来越恶化，而且不可逆的嘛，嗯、就已经恶化了，其实再介入真的就为时已晚。对，这种真正就是说恶化之后再可逆的，以当下来看还是太遥远了，是吧？看什么病吧，啊、反正越往后能治的病就越
0: 少。我倒是也知道一个病，它很恶化也能治，比如说叫叫杜兴氏肌肉萎缩症。嗯，它是一个什么病呢？就是它的肌肉里面有一个基因出了问题，导致它的肌肉很容易磨损，就是很容易坏掉。然后人的肌肉的再生能力其实是有限的，然后那种人就相当于提前把肌肉的所有再生能力耗尽了，然后他就不行了。像这个的话，只要在他耗尽之前，我给他干预，事后注意点生活习惯，一般来讲也是可以的。
1: 就所以还是有的，当然，其实我们还是要建立一种对于医学也好，对于治疗手段也好，一种客观的认知啊。就是说，虽然我们相比于过去，我们的医学已经进步了很多很多了，但是医学和一些这个神话故事当中的那种灵丹妙药还是有很大的区别的，对吧？这还是一步一步来的。脆皮拿铁问啊，说是干细胞呢，基本是近年来生物界的一个很大的热点。那么理论上呢，其可以分化成人体的各种细胞，为人体的修复、重建、器官移植提供了重要的理论基础。但是最近一则新闻是引爆了学术界，就是心肌干细胞被证明是一场彻头彻尾的骗局。也想问一下了，这是怎么一回事儿？
0: 嗯，我觉得这种事情吧，一码归一码。嗯，科学家他是一个很大的团体，里面就是什么人都有的。<笑>然后这一次影响比较恶劣是为什么呢？他是一个业内的大牛在造假，德
1: 高望重，对吧？对，嗯、这
0: 这就好比你这个一道一道数学题，大家都做不出。你班里一个学渣说：“哎，我做出来了。”但他那个解法不靠谱，大家一眼就看出来。嗯、但是如果班里数学最好的那个人他说我做出来，但这个解法大家看着都好像。有点问题、嗯，但是大家都会觉得，是不是我不够厉害？啊、<笑>对，
1: 这就是就是这样一个。它是不是带来的更恶劣的这个影响，就是
0: 别人都按着他的这个继续来去做工作了？对，好多人就假定他那个理论就是真的，就跟着做了，所以。一个是这样子，他这个骗局搞了十年、嗯，然后还几乎是带动了一个领域在跟着他做，这个影响是非常非常恶劣的。不过这种事情吧，也一码归一码，这这个地方错了，那我们就承认这个地方错了，你也不要去连坐到别的干细胞去。嗯，像现在我们比较常用的什么造血干细胞啊、多能干细胞啊、胚胎干细胞，它都是靠谱的。这些干细胞那么多实验室都要培养，肯定是没有问题的。嗯。不过，至于这些干细胞能不能转化到临床，那又是另一回事了、嗯。据我所知啊，现在来讲，干细胞只是理论上能发生各种器官，但是你要让它发生一个正常的、有功能的器官，又是另一回事了。我上次听说是，这样体外培养的肝脏的干细胞，要让它变成一肝，培养来培养去，那那肝脏大概就这么大。一个蛋、啊啊、蛋珠子那么大，肯定它是没有功能的、嗯，更何况这肝脏里连血管什么都没有，所以现在相对来讲走的比较远的是一些什么造血干细胞之类、嗯，它不用形成结构，它就有功能的。这个据我所知，好像有一个都上三期临床了、嗯，但是其他的那些什么其他的那种什么，现在
1: 可能希望通过一个细胞就直接培养出一个器官，嗯、甚至更多东西的，对还太远了，对那个还不行，嗯。下一个问题呢，来自葡萄柚小姐啊，她问同性繁殖是怎么一回事？我记得好像前一段时间是有一个新闻，说是好像做了孤雄生殖，是吧？啊。啊，其实话这个问题还挺好玩的、嗯，
0: 因为在动物当中，性别真的不是一个特别固定的属性。啊，说起性别问题，哺乳动物反而是生命界的一朵奇葩。哺乳动物非常严格的用基因来决定自己的性别，而且是完全不存在任何变性以及同性交配的现象。但其实重视事情在生物界多的是，嗯、比如说我们养的鸡，它就会变性。像蚯蚓蜗、蜗牛，它是雌雄同体的。嗯、然后我还知道一个很有意思的东西，有一种竹节虫、嗯，它有时候会出现多个雄性跟一个雌性交配以后，然后两个精子进入一个卵子，然后把卵子自己的细胞核给踢掉了，然后两个精子结合成一个个体。哇，这个在
1: 在微观的这个层面，嗯、它更加的这个复杂、嗯。我记得就是极客秀之前讲过黄鳝、嗯，这个也是一个非常非常经典的这种这个变性的这个例子。那这次实验室它所做出来的这个，其实。嗯，可以理解为就是在哺乳动物身上。对，哺乳动物它非常难做这个事情，嗯、为
0: 什么呢？因为哺乳动物它有一个特点，你看哺乳动物首先是胎生的，怀孕，对，然后完了出来又要哺乳，更关键的是这两个供应营养的全是雌性，嗯，所以哺乳动物雌雄对于抚育后代的成本是差别非常非常大，对，这就导致哺乳动物进化出了一种很独特的机制，什么机制呢？就是雌性。他希望孩子要长得小一点，这样子自己消耗的营养就少了，免得挣太大把自己给耗死了。嗯，但雄性就反过来，他就希望这孩子要大一点，对吧？越大越越好嘛。对于是，双方都在自己的。配子就是精子、卵子上做了一些手脚，我们叫它那个表观遗传修饰，就是叫或者叫印记基因。简单来讲，雌性做的印记基因就想办法压制这个胚胎发育，嗯、雄性的印记基因就想办法促进这个胚胎发育。够纠结的。最后，这两者一抗衡，抗衡了可以几亿年这么抗衡下来，就都走到极端了。所以，如果这个染色体都来自雌性，那就只有雌性印记，最后这胚胎就会发育的非常非常小，根本就没有办法出生。嗯如果都来自雄性，就反过来，这胚胎会非常非常大，最后发育成一个大肉球，它也没有办法活下来。嗯，所以在过去一段时间里面，其实应急基因这个现象也发现不远，就三十几年，大家就一直在试着我去修改这个应急基因。那么修改这个应记基因的话，我去怎么验证它？怎么了解它的原理？最直接的方法就是搞这种孤雌的、嗯、孤雄的生育，嗯、对对吧？像现在这个孤雄特别难搞，因为因为孤雌的话，当时修饰了一个。雌性的应记基因，那个胚胎就就已经有极低的概率能活下来了。对孤雄的这一次是最后弄了七个，嗯、七个应记基因才才能活下来，也只活了四十八小时。所以这个突破还是
1: 挺有用因为吉克秀之前其实也来过做孤雌的大神啊、嗯，其实当时也谈到过，就是这样子的这个成果做出来的这个动物能干什么？那其实我也很好奇，就是如果孤雄的这个东西它真的做出来了、嗯，那能做什么呢？是做跟雄性相关的这个遗传病呢？呃。这一点吧，其实你说它临床上有多大意义，倒也不见得。主要就是证明我们有这种技术了。对，你要先理解，啊。我们现在对应记基因的理解太少了、啊。其实看上去我们设的是个目标，其实很多时候科学家并不是说为了达成这个目标而去做这件事儿、嗯。我们更重要的是在这条路上，我们能够积累哪些东西，去了解哪些东
0: 西。是的，我们要先了解这个东西嘛。
1: 嗯，这个思维方式非常的重要啊。接下来的这个问题呢是。克拉里德啊，这问的倒是这个跟神经脑科学相关的啊。他就说，我们在日常生活当中要面对各种各样的决策，那么我们的大脑是如何做出决策的呢？哇，这个问题，这个、不得了啊！
0: 这个问题真的问得非常大。其实神经科学当中有专门的一个领域，就那个叫 decision making， 中文可能叫决策制定吧。嗯。有有无数人在
1: 做这个，里面有大量的细节我们搞不清。因为其实我们有各种各样的决策，对吧对？这个本能的反应啊，复杂思考之后做出来的这个决策啊，嗯、等等啊。我只说一个，现在有个大致的
0: 方向啊、嗯，就是这个大脑做决策，其实每个不同的脑区，其实它是促使你会往不同的决策方上面靠的。比如说前额叶倾向于让你做理性的决策，然后下丘脑。倾向于让你做遵循本能的决策，嗯、然后齿状回倾向于让你做遵循记忆的决策，等等等等，有有很多很多脑区。其实，其实我这个说的已经很粗了，嗯、具体前额叶它还分一个个小脑区又不一样。这些就是汇总在一起，大家决力，最后反正不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，<笑>哪个风压上来了，你最后的决策就偏向于那个
1: 。哎呀，其实每一次聊到脑科学，尤其是聊到决策的时候，我都忍不住。问这样一个问题，或者是自己也思考一遍。其实这个问题我也想问一下唐城，因为你做的工作还是跟神经科学有点关系的。自由意志这件事情，在你看来，你觉得、嗯、是怎么样的呢
0: ？这个问题真的是一个过于哲学的问题了。反正我知道有一些做神经科学做的走火入魔的，真的就相信没有自由意志，自己就是脑子里面各种决策的一个结果啊。但是我觉得你一个人。发展到今天，做今天这样一个决策，嗯、归根结底是你这一路走来许许多多的信息促使最终促使的。就算它不是你此时此刻做出的，那也是你一路上
1: 人生道路上无数的随机性的积累。嗯、归根结底，应该还是一种自由。嗯，好歹我们还是能够自由到回过头去去看我们的大脑是如何做出决策等等一系列的这个工作的啊。最后一个问题吧，最后一个问题来自超链接之王啊，他问的是神经科学的研究如今还有哪些前沿的方法和方向啊？其实神经科学本身还是一个非常前沿的领域啊。对，因为我们真的可以像现在这样比较
0: 精确的去观察和刺激神经，也就是最近这么几年的事情啊。最近这么几年。呃，我想一想，像光遗传，也就十、oh, 十,十年左右吧。嗯、它成熟其实也就七八年。包括一些单个神经纤维的那种钙成像，那都是最近几年的事情。所以可以这样说吧，神经科学它就是一个，现在就是一个富矿、嗯，里面无数的方向。我们对人脑的理解真的太粗浅了。嗯。然后你说什么方法吧，我我因为我不做这个，我可能说的已经不是最新的了。嗯就有什么多通道天生理记录啊？之前我看一篇文章，里面他用了六个通道，当时我就想，哎，六个通道也没啥嘛。后来请教了一个专门做神经的，说牛逼毁了六个通道啊！你知道以前做三个通道那已经是上天了<笑>，你跟我说。还有什么光遗传，对吧？这个是现在很火的。嗯、还有钙成像，据我所知，现在钙成像都已经可以精确到看那个信号在一个神经细胞里面它怎
1: 么传播的那种
0: 精确度了。嗯所以我觉得有这些新技术在的话，很多以前根本不敢想的就
1: 原来我们觉得大脑好像就是个黑箱，对吧？输入输出中间是怎么回事我们完全搞不懂、嗯，好像也很难说是具体找到一个什么样方法把中间这套东西弄出来、嗯。现在其实技术越来越多了，我们有可能能够把这些中间的步骤一步一步的给拆出来。但是由于它的这个迷宫实在是太大。它的拼图实在是太多，嗯，所以每一块就像唐臣刚刚说的，都是疯狂、嗯
0: 。对，所以现在各国都在搞什么脑计划。的的哎
1: 对对，对，其实本来我们还有一道就是所谓的叫什么考研就业题啊，这个其实我觉得、嗯，呃，极客秀做了那么多期跟神经科学相关的这个话题了，大家应该也都知道。包括我们做人工智能这样的话题的时候，嗯、专家也都会说，其实。脑科学本身也是一个很重要的、跟人工智能密切相关的领域啊。这个未来的就业也好啊，研究的这个热点啊，到底好不好发文章啊？这个相信啊，只要你努力，还是这个充满着机会的。啊。还有点运气，还有点运气。对，当然，像是成体治疗，我相信，如果说这个真的有成果的话，那对于医疗来说，尤其是遗传病的治疗来说，那又是一个不得了的。
0: 是的，其实这个在市场上也是非常受期待
1: 的。对。呃，今天啊，也再次感谢啊，这非常有趣的这个唐城啊，和我们带来的这一期极客秀啊，让我们认识了一下成体治疗，同时呢，又。对于我们之前哎，对基因编辑也好，或者是基因治疗也好的一些这种认识，又有了一些刷新啊！感谢你的到来，唐骋呢来自中科院神经科学研究所，他是在读的博士生，也是科普作者。大家如果喜欢唐骋的话，可以到网上去搜一搜“鬼谷藏龙”这个名字啊，这个能够找到他很多的精彩的科普文章的。谢谢你，好，谢谢。以上就是本周的节目，本节目由上海市科委支持播出，我是徐东，咱们下周再见。